0: Em parceria com a FM Universitária e o VIES, Núcleo de Economia Política, você está ouvindo agora o programa Terra Mãe. Olá, meu nome é Lúcio Alves, sou estudante do curso de Economia Ecológica da UFC e estarei apresentando este episódio. No dia 11 de agosto de 2020, uma terça-feira às 16 horas, o programa Terra Mãe fez uma transmissão ao vivo pelo seu Instagram com o título Acampamento Quilombo Campo Grande, Resistindo ao Despejo e Semeando Vida em Minas Gerais. Como convidado tivemos Marcos Bertachi, educador e integrante da Coordenação do Quilombo-Campo Grande, MST, Minas Gerais. O que você ouve a seguir é o áudio desta transmissão. Boa experiência! Agradecer, Marcos Bertachi, pela sua participação aqui no programa Terra Mãe. O programa Terra Mãe é um programa de extensão do curso de Economia Ecológica da Universidade Federal do Ceará, Onde a gente busca trabalhar as relações entre sociedade, natureza e economia no campo da comunicação, produzindo esses conteúdos como esse aqui, que no caso é um ao vivo, né, uma live. Muito bem. Há um tempo atrás recebi um e-mail do professor Estevan, da Geografia, e e ele relatando... Sim, e ele relatando a situação do Quilombo Campo Grande, do acampamento Quilombo Campo Grande, em relação à ameaça de despejo, com uma forma de poder colaborar para essa situação. Essa atividade surgiu, de alguma forma a gente poder visibilizar a situação, possam congregar forças né, para que isso se reverta e as famílias lá possam continuar é, semeando vida em um território que, antes da, da, da presença do acampamento, das pessoas, era outra realidade, né? Então, tô já começando pedindo para você se apresentar assim, é, como você quiser, para quem vendo aqui. Agora a gente está fazendo uma, uma transmissão legal que é de Minas Gerais para o Ceará, né? Então são, são muitos os quilômetros, né? Então, para quem, quem não lhe conhece, é, poder é, é, dizer um pouco de quem que você é.
1: Muito bem. Agradecer primeiro também, né, a oportunidade da gente visibilizar esse conflito aqui do quilômetro Campo Grande. Um abraço para essa terra boa que é o Ceará tive a oportunidade de conhecer em 2010. É, nós estamos aqui, então, na cidade de Campo do Meio, no sul de Minas Gerais, né? Eu estou morando aqui já faz sete anos. Eu sou formado em História pela Universidade Federal de São João del Rei e vim para cá trabalhar junto ao setor de educação do movimento, né? Nesses anos. E morei muitos anos no assentamento também. Agora eu estou com uma outra tarefa, Dentro do movimento, mas contribuo também na educação. A gente acaba fazendo várias atividades, né? Ligadas aos outros setores que o movimento tem. Que é um movimento muito grande. Então, estou aqui, já nessa luta, sete anos, junto com o pessoal que já estão aqui nessas terras há 24 anos. Sim. Talvez, talvez, isso não seria muito de dizer. Isso é uma leitura que não sou eu que faço que é o Movimento Sem Terra que faz esse conflito aqui hoje se configura num dos mais antigos no Brasil, em extensão, em complexidade jurídica e pelo número de famílias que envolvem. Então, por isso a atenção especial que a gente tem também enquanto movimento para essa área, porque ela representa para nós uma grande trincheira de luta aqui, né? tanto nos, no Sudeste, mas quanto em Minas Gerais também. Sim.
0: Então, para explicar para o pessoal que não conhece, é, o que é o acampamento Quilombo Campo Grande, né? Por que acampamento? É, por, que, por que quilombo? E se o nome tem algum significado, né? Como é que eles, como é que eles surge esse, essa experiência que você já falou que tem mais de 20 anos, né? Então como é que surge essa, esse contexto, né? Inclusive podendo falar um pouco também sobre como é que é o.. É, o, o ambiente mesmo, assim, na questão da, da natureza mesmo, se configura como sertão, como, como é que é para você, vocês aí a, a configuração do, do bioma, né?
1: Do bioma, muito bem. Bom, então, nos, como, como eu disse, é, a cidade de Campo do Meio, ela tem aproximadamente 11 mil habitantes, é uma cidade pequena do interior de Minas, é, localizada no sul de Minas, Minas tem muitos municípios, né? Muitas cidades próximas, inclusive cidades desse tamanho, né? E como a maioria das cidades aqui do entorno, a produção principal aqui é a produção de café, né? Hoje o sul de Minas se configura então como um dos maiores produtores de café do mundo, com o sul da Bahia, né? O norte do Paraná já foi um grande um grande produtor, e essa Essas terras aqui, então, elas pertenciam antigamente, eu falo antigamente porque a fazenda Aradinópolis, a ex-usina Aradinópolis, ela remota ainda do período do Brasil Império. Praticamente, sim, não existem pesquisas em si sobre a fazenda Aradinópolis, mas a, a data dos casarões, das edificações, remota ao Brasil Imperial. Então, por suposto, também... Foi uma fazenda, um engenho escravista, né? Sim. Foi um engenho escravista. Então, essa, essa fazenda, que primeiro começa como engenho, e já na década 70, 80, ela vai se configurando numa indústria suco também. Destorando um pouco dessa paisagem do café que tem na cidade toda. Mas ainda havia produção de café ali também. É... O biome em si, aqui próximo também, a gente, nós, nós temos aí uma transição um, bastante resquício de Mata Atlântica e um, locais que transição para o Cerrado também. Sim. que a, Nós já estamos próximo aqui da Serra da Canastra. Nós temos uma, uma, um assentamento aqui que é o Santo Dias, que fica em Guapé, que você pode identificar essa transição para o Cerrado. Né? Sim. E, e aqui, então, essa fazenda, ela ela começa a entrar em processo de falência, junto com essa crise também que houve das, das indústrias né ela Já na década de 80, ela não apresentava bons resultados econômicos, e na década de 80, ela entra, então, em situação de falência, decretando falência entre 94 e 95. E ela deixa, então, uma dívida milionária. Né? São, como são vários processos judiciais, mas no, no cálculo que a gente faz, tanto de dívidas trabalhistas quanto com dívida da União, gira em torno de, de 300 milhões essa dívida.
0: Eita, rapaz, é esse.
1: Pois é, rapaz. Por isso que quando a gente fala que esse conflito aqui é um conflito injusto, é no sentido né, que, como ocorrem outros processos de disputa de reforma agrária no Brasil, né, como que uma... os antigos donos deveram esse montante todo por para o governo federal, para os ex-trabalhadores, ainda se sente no direito de reivindicar né, a posse sobre essa área. Se a gente pegar né, é, a, a reforma agrária na nossa Constituição, está colocado que a partir do momento que ela é feita, os ex-proprietários eles são indenizados ainda.
0: Sim, ainda, tem, não, isso,
1: né? ainda tenta... tem isso. Ainda tem isso. Então, a gente fica imaginando como que as pessoas é, se colocam... Contra a reforma agrária A partir do momento que acham que estão tomando terra Entre outras Várias impropriedades que são faladas né, Se os Antigos donos, que muitas vezes são devedores Ainda recebem A indenização dessas terras Então, ao deixar Essa dívida muito grande é, Os ex-trabalhadores Da usina, junto com a CUT Aqui do sul, do sul de Minas Que já fazia um trabalho na região Com sindicatos rurais Sim. É, ficaram naquela, né qual é a alternativa que nós vamos apresentar Para esses trabalhadores aqui da usina A usina faliu a, As terras são ociosas Não há perspectiva de pagamento das nossas dívidas E nisso a CUT, em articulação com outros movimentos Decidiu chamar o MST na região E nesse sentido, não Então nós propomos que para essas terras aqui Se a gente não pode receber nossas dívidas a proposta para essas terras aqui deve ser a reforma agrária. E a partir daí, então, em 96, a ocupação de uma fazenda aqui próxima, uma fazenda falida de café também, que se tornou o primeiro assentamento aqui em Campo do Meio, que chama Sim. Fazenda Jatobá. Da Fazenda Jatobá, a articulação do movimento decidiu realizar as primeiras ocupações dentro da usina Aerodinópolis. de Só para a gente contextualizar, então... Como todo latifúndio, né? É, a fazenda é muito grande, a usina é muito grande, são em torno de 4 mil hectares. Ela, ela ocupa, aproximadamente, com os estudos que nós fizemos aqui, quase de 35%, 36% por aí, por cento do município todo, nas terras. Eita, é, é muita terra.
0: Muito Tanto terra. que,
1: então... Em tanto que, então, nós colocamos, ao ocupar o território, se territorializar o movimento, ir construindo acampamento por acampamento, nós fomos colocando, então, acampamento, quilombo-campo-grande, como essa junção de 11 acampamentos. Ah. Essa, isso O quilombo-campo-grande, então, é uma junção de 11 acampamentos. Só um minutinho. Não, Beleza. Tem, tem, tem alguém me ligando. É a junção de 11 acampamentos. E, ao, por exemplo, existe o acampamento Rosa Luxemburgo, acampamento Tiradentes, acampamento Irmã Dorothy, acampamento Betinho, em homenagem ao Betinho. E, ao juntar esses 11 acampamentos, que ao serem, que nós esperamos que um dia sejam desapropriados, se tornaria o nosso acampamento Quilombo-Campo Grande, nosso assentamento Quilombo-Campo Grande. né? Você pediu para mim diferenciar? O acampamento, então, é aquela fase inicial da ocupação de terra, da limpeza da terra, dos barracos, da construção dos barracos, da resistência. O acampamento ele é um algo ainda muito precário nesse sentido de ajuda governamental. Né? Os, os agricultores que estão acampados não podem acessar aos créditos, A partir do momento que há desapropriação da terra, existe também uma uma segurança para essas famílias. Por isso que nós lutamos tanto para regularizar aqui a titulação dessas terras. Porque aí você pode tranquilamente construir sua casa, investir, pegar crédito, né? fazer sua sua produção, seja ela de café, como é aqui na região, de hortaliças, né? de milho. Então, Para nós é essencial que esse processo se torne aqui em Campo do Meio um assentamento. Por que eu digo isso? Porque em 24 anos foram mais de 12 despejos aqui. né? Seja de um ou outro acampamento, mas em 2009 o despejo foi na área total das 450 famílias que vivem aqui. E, E por que nós estamos atentando? O, o, o acampamento Quilombo Grande, para amanhã, essa tentativa de despejo, ele, ela está prevista por uma parte na ordem judicial do acampamento, que são as edificações que nós já ocupamos há muitos anos, que eram dali da, da antiga usina, a escola, que estava abandonada há mais de 10 anos. Até podemos voltar a falar dessas questões, só para me dar esse panorama. Sim. É... Mas em 2009, o despejo, ele estava previsto para um acampamento. E, na hora, os oficiais de justiça com a polícia decidiram. E e a prefeitura, fazendeiros, sim, sim, sim. Então, assim, nós não confiamos né, nesse mandato de despejo que está vindo para amanhã. Pode ser, sim, que cheguem lá, porque quem está apontando a área a ser despejada agora nesse momento, inclusive, é o fazendeiro, que estava acompanhando o oficial de justiça, que falou qual que é, eu vou retornar a falar quais são as ilegalidades desse processo, só que eles estavam junto com os promotores e tal, oficial de justiça, e uma das pessoas que foi medir a área, junto com os oficiais de justiça, o agremessor, era filho do fazendeiro. Aí. Não dá, não é, é, é. Então tem, tem muitas coisas Então para nós é essencial Que o, o, o acampamento quilombo campo Grande Se torne o assentamento Porque aí essas famílias Que sofrem tentativas de despejo Praticamente, desde que eu estou aqui Todo ano tem uma, uma pressão Só que amanhã O agravante é esse Que amanhã está tá colocado mesmo das outras vezes com o apoio dos parceiros Como o programa Terra Mãe Como a sociedade civil os próprios recursos na justiça, nós conseguimos reverter esse quadro, mas houveram um tenta- despejo sim, mas esse despejo total em 2009, mas para amanhã está colocado, está dado, né, então o nosso papel é se articular é, com os parceiros, mas também nós vamos conseguir segurar isso através da força popular, né.
0: Sim, são essas, essas duas vias, né, que e aí, né, para poder fazer a resistência. E de, dentre as questões, é, quando tu fala acampamento quilombo, é, no, ah, no Ceará, é, pois é, porque, é, que quilombo, Sim. né? Assim, é, é a condição étnica é uma referência, como é que é?
1: Rapaz, porque
0: são vários, é... né? Sim. Então aí, aí que eu achei interessante, pois são vários e, e, e o geral, né? Aí o nome de quilombo. Então, como é que foi para esse processo?
1: Muito bem. Essa é uma uma dúvida que surge. Inclusive, existe uma confusão. Porque (risos) né, nós nós remetemos, quando se fala quilombo, né, a resistência negra, a a, a quilombada. né? Então, aqui nessa região, que é o sul de Minas e e sudoeste, existiu uma confederação de quilombos que, segundo alguns, alguns estudiosos também, e essa não é uma história ainda que está amplamente documentada, pesquisada, mas já existem pesquisas sobre, é, essa, podemos dizer, uma confederação de quilombos, né? não é como a gente pensa hoje, toda articulada, mas existiam vários quilombos que tinham diálogos entre si nessa região, é... Acabavam conformar o quilombo do Campo Grande Então eram 23 núcleos quilombolas né? Se a gente for pensar, isso é maior que Palmares Em número de de núcleos quilombolas né? E e ela se estendia daqui, né, da região que a gente está Existe um livro de mil páginas, um calhamaço Que fala sobre a história do quilombo do Campo Grande ela se estendia, por exemplo, daqui da nossa cidade, Campo do Meio, existia próximo aqui um núcleo, na cidade de Boa Esperança, que está próximo aqui um núcleo quilombola, Guapé também, inclusive nesse livro fala que provavelmente a origem da palavra da cidade também tem a ver com esse núcleo quilombola, a cidade que vizinha Campos Gerais, e e subia até o sudoeste mineiro também. O quilombo mais famoso que fazia parte do quilombo do Campo Grande é o quilombo do Ambrosio. E foram tratados com extrema violência, né? Os quilombolas, muitas investidas dos bandeirantes contra os quilombos aqui na região, agindo com extrema violência. Então, nós decidimos homenagear essa resistência quilombola que houve aqui na nossa região. né? Ressignificar O que foi o Quilombo Campo Grande de antigamente, que se buscava uma vida de liberdade, né? Uma vida para você também plantar e tal, com o que é a luta sem terra hoje aqui, né? Então, nós resgatamos essa história do Quilombo Campo Grande, trazendo para homenagear a nossa região, nossa regional do MST, né? A nossa regional também se chama Quilombo Campo Grande. E o acampamento mas é engraçado é isso. engraçado assim, os casos que acontecem, né? Houve Sim. uma TV da Alemanha que entrou em contato com a gente para cobrir sobre o despejo e eles realmente estavam achando que era um quilômetro, né? Sim. Houve essa, essa, essa conclusão. Então... É,
0: mas ao mesmo tempo é, é, ao meu tempo é, né? Eu digo assim, que... É, o, sim. Tem, to, tem toda essa, essa conexão, né? Que não vem de hoje, né? Essa questão da Terra não é uma questão de agora, né? É uma questão de desde que... Sim, sim. Se inicia esse, essa colonização, é, o conflito já, já, já estava dado, né? E, sim. Então... É, falo, falando agora sobre... Bem, tem várias coisas que dá pra, dá pra gente falar, mas de, dentre, dentre elas... Sobre o modo de produção como é que você enxerga isso assim a pensar a relação das pessoas com a natureza porque uma coisa é você trabalhar na terra do patrão e o patrão que manda na, na usina né e, e todo, todo o latifundiário e isso né e outra coisa é você é. P- poder ter a sua família ter autonomia poder se preocupar com questões é, mais voltadas para si também né do cuidado de de, de de não utilizar utilizar veneno não utilizar é coisa que o patrão prefere usar, só que, só que quem usa, só quem usa sabe, sabe o peso que carrega, né? Então, sim. como é, como é que você então, vê sim. isso, né? Inclusive, ah, só um detalhe. É, então era um monocultivo de cana, né?
1: Monocultivo de cana.
0: Mas não tem nada a ver com, a, com o biodiesel, né? É outra fase
1: isso, né? Não teve a ver também. O álcool hoje é considerado né, um... Essa, é como você disse uma forma de biodiesel, né? Mas ah, ela, mas no final da década de 70 ela virou uma alternativa ao à crise do petróleo, né? Sim. O, o governo brasileiro investiu na produção de álcool, começaram a se fabricar carros de álcool no Brasil, né? Mas a, a a usina aqui ela começa antes, né? Como um engenho de açúcar. De açúcar mesmo depois se transforma tanto na produção de açúcar continua na produção de açúcar mas ela vai para o rão também do álcool e ao, então ela esse setor também entra em crise depois no final tanto da década de 80 né e aqui então o, se produzia tanto açúcar quanto álcool e, os, e se vocês vários vídeos que nós temos do, então no quilombo do Campo Grande aí do que a gente chama que é a sede da usina, Ainda está lá a estrutura de produção de álcool, né? Aquele, os tanques, tudo abandonado. A gente chama de caqueira, é né, uma coisa que está abandonada, ferro velho. E, e na, na visão dos antigos donos, eles ainda querem reativar isso, né? Sim.
0: É então, a justificativa então, deles. É. Então, e, e, então, como, voltando ao que eu tinha falado, né? Qual é, como é que dá essa, essa mudança de relação com a natureza, com a Terra e entre as, entre as Muito pessoas, bem. né?
1: Aqui, aqui nós temos é, alguns perfis de acampados, né? são pessoas que são da região mesmo, que trabalhavam na colheita do café, que eram migrantes, pequenos é, trabalhadores de fazendas que decidiram entrar né, na luta pela terra da reforma agrária, através de trabalho de base, do movimento, de ouvir falar, buscar um, um lugar melhor para viver. Nós temos também um perfil da, das pessoas que vieram de, de, dos grandes centros urbanos,
0: uhum.
1: que estavam cansadas de viver em né, uma cidade grande, principalmente nós temos aqui da região de Campinas, muita gente, Hortolândia, da região, dessa região central aí de, de São Paulo. Pessoas que, que estavam cansadas de viver naquilo ali, da violência, é, aumento populacional, estresse, e falam, não, eu quero buscar uma outra vida. E Sim. enxergaram na reforma agrária é isso. E a, a outra questão são também de trabalhadores, então, que vieram de outras regiões do país para colher, colher café aqui no sul de Minas e acabaram ficando. E trabalhando para fazendeiros e tal, até encontrar o Movimento Sem Terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque são perfis, então, de, de pessoas diferentes. Né? Essas que vêm da cidade, muitas vezes, não tinham o pai, o avô, que já foram né, da da zona rural, que tinham essa vontade, ou cresceram na roça, foram para a cidade Sim. agora estão retornando. Esses que já eram trabalhadores rurais. Então, cada um vem com um nível de consciência. Né? Sim. É, aquele livro, né, Extensão e Comunicação, do Paulo Freire, ele tem um texto sobre a reforma agrária no Chile. Uhum. E ele, ele, ele fala, então, que não adiantava você apenas dividir a terra. Né? Porque senão as pessoas iam continuar Com a mentalidade Não quer dizer você mudar a base econômica só, Somente Sim. Com a mentalidade de fazendeiro e Ele estava refletindo sobre a reforma agrária do Chile Que era necessário um trabalho também político De estudo Então aqui Como também em outros lugares Existem pessoas que chegam com a mentalidade né, do, do patrão Como você disse Com
0: certeza, com certeza. Né?
1: Que, que... Trabalhou a vida inteira com, com agrotóxico e tal. E existem pessoas que já entram também com outra perspectiva, né, de, de trabalhar, né, nos modos da agroecologia, da produção orgânica. Então é, fe, tem, é feito esse trabalho também. O setor de produção, Sim. o setor de formação faz esse debate, né, com, com os agricultores. O MST passa, então, a discutir também o que a gente está chamando aí de reforma agrária popular, né, da produção de alimentos saudáveis. A gente vai para dentro das áreas com esse esse debate, com essa discussão, mas também um modelo de transição agroecológica, né? Que é o que ocorre, muitas vezes, as pessoas na década de 90, esse debate ainda não era um debate tão forte dentro de nossas áreas, né? Como é hoje, hoje é um princípio organizativo, nossa produção da agroecologia. E a gente foi fazendo esse trabalho com, com os produtores aqui, né? Inclusive na transição do café convencional para o café orgânico. Sim. né? Sim. Aqui o carro-chefe nosso da produção de nossa cooperativa, das áreas, é o café. Mas nós nunca incentivamos as famílias a entrarem na monocultura do café. né? Isso isso é diferente. né? A produção de café, ela deve vir acompanhada junto com a produção de hortaliças, né? de hortifruti grangeiro, de outros elementos que ajudem também a manter essa, essa diversidade, tanto alimentar quanto ambiental. Né?
0: É e a soberania então, nós começamos... também né? da, da comunidade. Né? Não depender de, sempre Sim. do dinheiro para é, vender feijão para comprar feijão. Né? Assim, você tem Sim. um produto e você, e você ficar dependendo né? sempre da, do mercado.
1: Sim. Então, é, o setor de produção passa a debater com mais atenção, junto às famílias, essa transição de um modelo convencional para um. E uma das experiências que, que tem tido muito êxito, vem com muito êxito, era essa transição para o café orgânico. Sim. E nesse, nessa organização, nós construímos, então, uma cooperativa, né? a Cooperativa Camponesa, que é o nome da nossa cooperativa aqui. E lançamos uma marca de café, que é o Café Guaí, que inclusive tem o perfil no Instagram do Café Guaí, quem quiser acompanhar. né, É vendido nos armazéns do campo de Recife, de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Nós mandamos para outras, o Instituto Chão, em São Paulo, vende o Café Guaí. Né? Que também ainda tem o café convencional, mas tem a linha sustentável e a linha orgânica. Né? E aí vem o debate também de outro, de, do milho crioulo, né, da produção de milho crioulo. Nós vamos trazendo a partir do debate da agroecologia do café para outras linhas produtivas também. Porque aí você começa. Não adianta só produzir primeiro, Perfeito. você tem que beneficiar depois, senão a gente deixa o nosso café na mão das cooperativas grandes, dos atravessadores, né, que lucram em cima de, dessa venda final. É necessário, então, a gente beneficiar o nosso café, embalar, ter controle também sobre a comercialização. Então, o debate da nossa linha produtiva começa a avançar. E hoje posso dizer que aqui no Quilombo Campo Grande nós avançamos nesse, nesse sentido do cooperativismo muito, muito grande. É um avanço muito grande aqui. né? Hoje a gente consegue comprar boa parte do café produzido para nossas famílias. Sim. E revender Sim.
0: E aqui no Ceará, no Sertão, tem alguns, algumas questões como acertamentos que, onde anteriormente eles eram áreas de pecuária, onde quando chega os acertados, é, o solo já está compactado porque passou muito tempo só gado pisando lá. Então, muito bem. É, com, existe algum paralelo disso na, na situação de vocês, é, onde era o monocultivo de cana, teve alguma dificuldade que foi a... é claro que já tem 20 anos, né? já tem muito tempo que, é. que, foi, que foi esse, esse movimento, né? agora já está em outro contexto, mas é, nessa transição, né, daquele momento primeiro de é, vamos fazer disso aqui um lugar nosso né? um lugar das, onde as pessoas que trabalham possam viver é, que aí você envolve também a construção das moradias né? que, que aí se, 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 também tem várias histórias relacionadas né? a é isso Você tem alguma lembrança, né, o relato de algumas das dificuldades principais nessa primeira transição?
1: Bom, primeiro, uma coisa que que é justificada muito aqui, inclusive judicialmente, é que a agricultura camponesa, ela ela envolve essa diversidade e tudo mais. Então, visualmente, olhando para esse território que é gigante, você não tem um impacto visual do que era uma monocultura, né? É. Ah, na, na cabeça dos, dos capitalistas, dos fazendeiros capitalistas, uma terra que está, inclusive, é né, uma reserva legal, ela é o ar inútil, né? Ela, Sim. É, vejam o que estão fazendo com a Amazônia, né? É. Então, muito... O juiz que decretou um despejo para nós em 2016, 17 ele veio aqui, visitou a área... E ele ele talvez imaginou que ia ser uma monocultura, que tudo teria que estar plantado, né? Sendo que a agricultura camponesa tem essa diversidade. Então, de fato, se você anda através do acampamento, essa essa paisagem do do monocultivo, ela não existe mais. né? E existe a paisagem da diversidade. Mas, ao mesmo tempo, uma família que é acampada há 20 anos, que diversas e diversas tentativas de despejo, ela não consegue produzir uma área toda se ela não tiver incentivo, se não tiver crédito, se não tiver trator. Sim. né? As, as famílias aqui são guerreiras nesse sentido, conseguem produzir, nós temos aí, eu posso passar os dados aqui de a produção nossa aqui de 2 milhões de pés de café, hoje já são 55 mil sacas de milho, uhum. já foram plantadas mais de um milhão de árvores, então nosso papel aqui nesse território foi diversificar a produção, reflorestar, porque a cultura da cana ela é uma cultura extremamente degradante, né? e começamos esse trabalho também de, de reflorestamento que está colocado. Nós temos aqui um, um viveiro de mudas, já com mais de centenas de espécies. E realizamos, então, o reflorestamento de diversas áreas, cercamentos de nascentes, para recuperar um, quase 100 anos de monocultivo de cana, né? É, muito tempo. Mas, mas ainda é uma terra que muito muito boa, muito fértil. Por isso é o interesse desses fazendeiros, né? Sim. Só vou, vou colocar um dado para você, tá. para a gente ver como que se atua. Esse, é, nós temos aqui, então, em Campo do Meio, uma das fazendas... De um senhor que se chama João Farias Esse senhor João Farias Ele é o maior produtor de café da América Latina Individual hum. Enquanto grupo de empresas. A fazenda dele aqui A Campo Verde Que está ao lado do acampamento Ela é a maior fazenda Produtora de café do Brasil Então nós estamos lidando Com o maior produtor de café do Brasil Tentando despenjar o Movimento Sem Terra Ao lado da maior monocultura De café do Brasil Inclusive saiu uma matéria nesses sites do agronegócio esses tempos atrás que esse senhor era o rei do café, né? A matéria do do agronegócio era o o rei do gado no Brasil, o rei rei da cana. É, é, e ele foi nomeado o rei do café, né? Então, essa articulação entre os fazendeiros da da região, o agronegócio e os antigos donos da usina, a justiça, que a justiça, como está agindo agora contra agricultores sem terra é essa pressão que que nós sofremos ano após ano, nesses 24 anos. Então, dava para produzir mais, produzir a terra toda, enfim, sim, com certeza, daria para ter uma produção em escala, né porque nós queremos produzir em escala, alimentar o povo da cidade, fazer como o MST do Rio Grande do Sul faz, que é exportar também o seu arroz, né? O maior produtor de arroz orgânico da América Latina No sul do país o MST Mas nós precisamos desses incentivos De linhas de crédito, né, de maquinários Não de polícia e bala de borracha Como está previsto para amanhã
0: Sim Então, e já chegando a essa questão Do do conflito Da situação do despejo Como é que Vocês veem A a, a relação 20 anos, né, já pegou muitos, muitos governos, né, muito diferentes é, políticos, né, nessa situação, e como é que vocês avaliam essa, essa relação com o Estado, né, e, e, e entre movimento social e Estado, aí, como, é, como é que fica esse, esse conflito, porque como se sabe, o Estado na sociedade, no sistema que a gente vive, ele é por bem dizer, aliado do, 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 dos grandes donos do capital, né, então você, de certo modo, é é um confronto entre movimento social e Estado, ao mesmo tempo entre movimento social e o capital e as grandes empresas. Como é que fica esse triângulo? né? Que que são dois de um lado e um do outro lado. né?
1: Como sempre, né? existe sempre o questionamento ao MST, quando o MST acessa algum algum projeto social do, do Estado, é, quando nós fizemos o, um, um encontro nacional, houve matéria na revista Veja, falando: olha, o MST recolheu dinheiro. São editais que qualquer organização social, seja associação de bairro, pode, pode acessar, né, ter projetos. Se a gente for olhar isso dentro dos estudos aí da questão agrária, a, não existe agricultura no mundo que não seja subsidiada pelo Estado. Vamos ver quanto que é que o agronegócio recebe todo ano de, de subsídio, de, de apoio financeiro, e quanto que a agricultura familiar recebe. Né? É,
0: nesse, nesse, não tem nem como comparar. E primeiro que eles não Não se pagam, compara. É, eles não pagam e está tudo bem ainda.
1: Muito bem. Então, para nós, essa relação, ela é quando por exemplo, de, de acesso a editais públicos e tal, em relação a isso... Existe essa, essa, essa prática de a gente acessar, por exemplo, de organizações internacionais também, para tentar captar recursos para beneficiar a nossa produção. Mas a relação com o Estado ela é uma relação também de, de uma dupla. Isso não pode gerar uma dependência num, né, do movimento que perca sua autonomia em relação ao Estado. Né? Nós realmente... É um movimento político também, nós somos um movimento político. Nós entramos em debates eleitorais, presidenciais, né, com com apoios, porque identificamos governos que que vão ser favoráveis, ou menos pior, né, a agricultura. Menos Menos, pior. Mas, se a gente fugir desse debate político, é aí que a gente perde. né? Pensa bem, olha como é que a gente está alinhado aqui em Campo do Meio, agora, nesse momento. Nós temos um, um governo federal genocida, né? Uhum. que com certeza não vai fazer o mínimo possível para a reforma agrária, né? já disse, já, já colocaram, um governo estadual que se elegeu falando isso também, que o MST não, rece... não vai receber um palmo, que é o governo de Romeu Zema, Sim. e uma prefeitura municipal, né, que, do senhor Robson, aqui em Campo do Meio, que também não moveu uma palha para ajudar o movimento aqui. Agora, pensa bem, que que cenário, né? Nas três esferas de poder aí, você não contar com ninguém. Mas quando nós né, tivemos aí um um período do governo aqui do Pimentel, houve avanços aqui para nós, né? Que era o governo né, do do Pimentel do PT, nós conseguimos abrir nossa escola, conseguimos né, que a gente... assistência técnica foi muita coisa? Não, mas nem se compara ao cenário que a gente tem hoje. Uma das primeiras medidas que o o governador Romeu Zema tomou ao entrar, passado dois meses, foi fechar a nossa escola. Né, Para ele, agricultor não tem que estudar na roça. Né, A educação do campo não não existe. né? As crianças podem muito bem pegar o ônibus no assentamento Primeiro do Sul, que fica a 16 quilômetros da cidade né, Acordar quatro e meia da manhã para se deslocar aqui, para ter que se deslocar para o centro da cidade, né, para ter aula. Então, nossa relação com o Estado, nesse sentido, também pode ser conflituosa. Porque aqui, o que está ocorrendo aqui hoje é isso. Quem comanda a Polícia Militar de Minas Gerais é o governador. Ele que tem a palavra final. Então, amanhã o que pode acontecer aqui, que está previsto para acontecer... O governador Romeu é culpado também. Então, a gente tem essa relação também. As forças policiais respondem ao Estado, né? Que estão colocados.
0: Certeza. Então, e agora, você como educador né, nesse território, como é que você enxerga as possibilidades de uma construção de uma nova realidade através da, da educação? Como é que, assim, né, sair de, de, desse dessa situação concreta que, de conflito que tem, como é que dentro, de, dentro do conflito é, é possível semear uma... É, é, semear através da educação uma nova realidade? Né? Como, é, como é que pode fazer, fazer surgir isso?
1: É, a, esses elementos estão sistematizados aí no que a gente chama de pedagogia do movimento. Né? Sim. O fato de uma criança estar desde pequeno junto ali na ciranda, na interação com outras crianças, enquanto a mãe dela pode participar de um espaço político, né? A ciranda infantil no MST existe por isso também, né? Para que as mães possam participar da política. É, o fato de participar de uma marcha, ele é educativo, porque uma marcha, não, a marcha para nós no MST não é algo é, espontâneo. Sim. Ela exige, exige uma, uma organização, né? E essa organização, ela, ela educa também. Saber Sim. que horas que sai, como andar, quem que são os companheiros que estão contribuindo na segurança, os que estão na saúde. O fato, a gente vê... Pra, eu estou colocando isso a educação nesse âmbito mais, mais óbvio, amplo, né? Que é, né? Que, que, é, que, ela que é a vida, né?
0: Sim, é, com certeza. Colocando
1: que a educação ela ela não ocorre apenas no, no banco escolar né uhum. inclusive por isso nós estamos falando que esse despejo amanhã na escola que está para ocorrer também na nossa escola Eduardo Galeano quando o governo de Zema fechou a escola nós continuamos a fazer espaços educativos lá né? e aí a gente então coloca isso são casos de pessoas que chegam aqui muitas vezes é tímidas que não não sabem não por sua culpa né Dirigir uma palavra fazer uma uma saudação, que, quando vê, vai passando essa formação dentro do movimento, esse movimento educativo, já estão coordenando reunião, passam a a fazer falas em assembleias, né, e se tornar, inclusive, lideranças dentro do movimento. Isso isso é o bonito da educação. né? A a, a pessoa se liberta também, de de fato, de algumas amarras que estão colocadas pelo sistema, pela ideologia dominante, mas ela se educa também enquanto uma liderança Quanto uma pessoa que reivindica seus direitos, né? E isso começa desde as crianças, né? Lógico que não colocamos em um momento tão sério como pode ocorrer amanhã, as nossas crianças em risco. Mas é necessário que elas entendam o que está ocorrendo, né? As injustiças que estão ocorrendo. E aí, isso é formativo, né? Os jovens também se auto-organizam. Os jovens, seja para pintar uma faixa para aprender um, uma música do movimento. Então, esse contexto de luta pela reforma agrária, ela, ele possibilita vários tipos de aprendizados, né? E para mim, você perguntou enquanto educador, é o, o educador ele é aquele que aprende também, é, né? Que de Principalmente repente aprende. De repente aprende, né? O o tinha uma frase também que o educador precisa ser educado, né? Então Sim. esse contato com com o povo eu, enquanto educador, eu creio que eu sou mais beneficiado nesse sentido de ser educado pelo povo, né? Pela sua sabedoria, pela, pela forma né, de, de ver, ver a vida. Então, poder participar disso aqui foi, foi muito especial, né? Inclusive de alfabetizar de pessoas que estavam fora da escola há 40 anos e se formaram ali do sexto ano até o EJA, ali, o nono ano do EJA, até ser interrompido esse ensino formal. Mas aí a nossa educação não para, né? ela ocorre em outros espaços, como eu falei para você.
0: Com certeza. Então, é, já tá dando aqui no relógio, né? 4h52, né? Então, ele, uma hora ele, ele fecha, né? Ele, ele nem avisa esse tag daqui. E, tá então, pedir para é, agradecer a sua presença aqui. É muita felicidade poder estar. A gente está tá retomando essa, essa sequência de transmissões agora no programa Terra-mãe. E para a gente, como estudante, que eu sou estudante de economia ecológica, e pela proposta do, do, do programa, a gente chega totalmente de conexão na, na situação que, que a gente começou agora e com a perspectiva de mandar uma relação com a Terra, com a natureza, com, com que a gente possa superar os dilemas que a gente tem hoje. E que isso é extremamente necessário que esteja dentro, dentro da... Da universidade, essa é questão, né? Então, assim, a universidade, ela se pretende dar resposta para esse tempo, para o tempo presente, para o futuro, ela não pode estar a essas questões que, que a gente está vendo, muito menos alheia as injustiças como, é, como como está sendo nesse caso. Então, que de, de alguma forma um pequeno esforço que, que que a gente pode fazer, que a gente pode fazer de divulgar essa situação de Minas Gerais para o Ceará, é, afinal, todo a, a, a gente quer é, a libertação e a, e a liberdade, ela, ela se semeia aos montes, né? Juntos, sem fronteiras, né? Então, da mesma forma que a gente se encontra de, do Ceará para Minas Gerais, que a gente possa estar conectado com outras situações desse mundo que, que no fim, tem o mesmo mote, né? Que de, que, que até o, o poeta Bully, Bully do Sertor Baiano, ele canta, né? É... Passarinho encantador não quer gaiola, quem tá, trabalha precisa liberdade. É, então. Ótimo. É isso aí. Você puder dar as palavras finais e a gente segue.
1: Sim. É, agradeço também o espaço, né? Do, essencial a gente dialogar com a sociedade. Mas vou deixar minha palavra final é, no sentido da denúncia, né? Do que está para ocorrer amanhã aqui em Campo do Meio. É muito sério. São 450 famílias que estão aqui, nessa área, com casas construídas, energia elétrica, esperando a titularização dessas terras. Mas o processo judicial que está colocado aqui é um, projeto, é um processo fajuto, né? assinado em meio a uma pandemia. Nós estamos colocando o despejo, ele é um ato cruel, mas na pandemia ele se torna um crime. Não é possível que que as autoridades se coloquem agora e fechem os olhos para colocar famílias na rua numa época de coronavírus com 100 mil mortos no Brasil. Sim. Né? A reforma agrária é essencial. O MST demonstrou isso agora na, nas suas campanhas de doação de alimentos e solidariedade. O que vai alimentar o Brasil são os pequenos produtores, agricultores e a reforma agrária, os camponeses, né? não o agronegócio que produz principalmente para exportação seja aí de produtos primários, então nós temos o dever né, moral de, de defender nesse momento a permanência das famílias aqui, né, eu digo nós enquanto sociedade, nós aqui na luta, né, segurando amanhã, guardando a chegada que já fomos notificados às seis horas da manhã da tropa de choque, cavalaria, é, cachorro, helicóptero, porque é assim que, que eles tratam hoje, né, quem luta pelo pedaço de chão no Brasil. Muito obrigado pela pela chance, também agradeço, e um abraço para o Ceará, esse povo arretado e de luta. É sim, vocês
0: também. Um abraço aí para Minas Gerais e todos vocês, e que a gente possa estar junto nesse momento, de alguma forma, que que a a força de quem trabalha, quem quer construir um mundo novo, possa sempre prevalecer. Pois, bem. é isso aí. Vamos seguindo e ficamos em contato. Valeu.
1: Só, só Sim, uma última aí, palavrinha. Nós temos uma página no, 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 no Instagram e no Facebook, também, além das páginas movimentos, movimento, que chama Minas Sem Terra. Lá tem o um link para assinar a, a moção de apoio contra o despejo. né? Nós estamos fazendo uma vaquinha virtual também. Quem puder contribuir com o que for, para essa resistência. Lá no Minas Sem Terra, no Instagram, e no Facebook tem os links. Agradeço mais uma vez e estamos na luta.
0: Pronto, essa aí foi essencial, ainda bem que tu falou. Então vou, vamos compartilhar também aqui no, no Instagram da gente esses perfis e vamos e caminhando. Pois um abraço imenso. Certo, mesmo. meu
1: irmão. Um abração.
0: Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tudo certo. Valeu.